0: 14 di Leoni Fuori, il podcast non ufficiale dedicato al Venetone Rugby, la squadra che ha rifiutato gentilmente di entrare in Super League con la Juve e il Real. Questa settimana, però, la partita da raccontare eh, non riguarda il Venetone Rugby, riguarda invece un ambito di cui si parla veramente troppo poco. Ciao, Dani. Ciao, Matteo. La, l'ambito di cui sto parlando è eh, l'ambito del rugby femminile. Infatti, perché l'Italia ha battuto la Scozia 20-41 a Glasgow con una partita direi abbastanza... Insomma, è incomiabile cosa, pens- cosa ne hai pensato? Però aspetta, fammi dire una roba perché la tua battutina all'inizio mi piace sempre E Ho
1: provato me- a scappare Ho provato a scappare <ride> Ascolta, dai, ma la Benetto Rugby non è stata chiamata a fare la Super League Perché aveva troppi pochi debiti eh, but- <ride> no.
0: Mi lancio in verde <ride> No, ho pensato perché alla fine ogni volta che sento parlare della Super League Poi penso... Mm, Uh, mi ricorda vagamente la Celtic. Ma bravo! <ride> ma, certo allora, ma lui,
1: eh, allora, ovviamente oggi non, non ci metteremo a parlare di sta roba qui. Però l'ultima puntata che abbiamo fatto, così facciamo anche il gancio, per chi non l'avesse ascoltata Vai. andate a ricercarvela perché è stata molto particolare con gli amici di, di 15, un podcast ovale che salutiamo con... Eh, con, con particolare affetto e, e abbiamo parlato neanche a farlo apposta per un bel pezzo del, eh, de- della differenza della possibilità no, tra eh, la differenza tra stare in un campionato eh, domestico, nel rugby questo argomento c'è da un bel po', no? oppure rinunciare, come ha fatto la Benetton, a un campionato domestico per andare verso eh, spiagge più, più, più alte. Però vabbè, dai, no, non rientriamo in questo argomento, oggi abbiamo detto che diamo spazio alle ragazze, ma ovviamente ci sono delle similitudini, anche se sono dei, dei mondi totalmente differenti,
0: eh, a partire dai soldi che ci sono in circolazione, insomma sì, diciamo che la differenza che io vedo poi giuro, non andiamo avanti <ride> la differenza che vedo tra quella che è un po' insomma il Pro14, x Celtic insomma è che in quel caso si è voluto consorziare poche società professionistiche che potevano permettersi di spendere eh, con un po' di aiuto anche in caso Quindi comunque il ton di soldi ne prende dalla da FIR, non è che non ne prenda eh, ma che potevano permettersi di di gestire un professionismo spinto mettiamola così contro la maggior parte che invece non potevano mentre in questo caso la super league di calcio è più un i soldi sono solo nostri e non vostri e da ora in poi lo saranno sempre di più almeno io l'ho precipita con, certo. con questo tono pedante certo certo
1: tutto. vabbè è difficile adesso metterci a parlare di calcio però il, cioè, no, più che difficile non sarebbe giusto lo, lo lasciamo alle nostre chiacchiere così al bar però, sì. però sì, ci sono ovviamente dei meccanismi che si potrebbero andare a replicare no? per esempio eh, il fatto che la creazione di una lega dove le squadre nazionali che stavano dominando i campionati, in questo caso parliamo proprio della nostra Benetton, eh, vadano fuori, escano perché si è parlato di Euroleague. Ma l'Euroleague è un po' differente perché, nel caso in cui eh, venga accettato, cioè venga fatto quello che vogliono fare e che vuole fare le eh, leghe nazionali, ossia vengano proprio espulse queste squadre dal, dai campionati nazionali. Sai che bello, Matteo, la Serie A si <ride> è <la vita>, oh, <ride> no, no Non lo so, non lo so, non lo so In in questo caso quello che è un po' avvenuto è è stato il ridimensionamento dell'importanza del campionato domestico Ecco, questo potrebbe accadere anche nel calcio, noi nel rugby ne sappiamo qualcosa E adesso ci troviamo a doverlo
0: fare invece ripartire Però questa è un'altra storia (ride) E ne parleranno altri podcast che si occupano di palloni rotondi e non di palloni ovali Eh, per quanto riguarda il nostro invece sport, vorrei parlare con te un attimo della partita delle, delle azzurre, perché per me è stata veramente una bella partita, è finita 20 a 41 per l'Italia, ma onestamente non è mai stata davvero in discussione. Vista da, dall'inizio alla fine non ho mai avuto quella sensazione che puoi avere in alcuni momenti, magari spesso con l'Italia maschile capitano che giocano bene, sono lì e dopodiché secondo tempo entrano in campo e da, dal primo secondo del secondo tempo ti accorgi che non vincerai quella partita, in questo caso ho proprio avuto la sensazione che erano in controllo, che l'avrebbero portata a casa e nel momento in cui hanno subito mi pare due mete di fila improvvisamente ne hanno fatto tre, cioè è stata proprio una, una capacità di reagire al momento magari di stanchezza, eh, personalmente complimenti a, a tutta la squadra non ho avuto grosse sensazioni negative assolutamente anzi allora eh,
1: andiamo, andiamo per ordine eh, anzi partiamo da, da, dal sentimento dalla sensazione estasiato sono st- Estasiato dal gioco che ha fatto vedere eh, la nazionale italiana di rugby femminile fantastico eh, sì. non mi voglio far prendere troppo da, da, da entusiasmi e poi andiamo un po' a contestualizzare il tutto però guarda oggi sul, uh, sulla pagina facebook ho messo un commento e te lo rileggo qui paro paro ho scritto rivedendo Scozia Italia due considerazioni Uno il rugby femminile giocato ad alto livello Bello e bellissimo chiunque affermi il contrario o non ha mai visto una partita seriamente e quindi è in pregiudizio uh, oppure capisce veramente poco di rugby questo è il primo secondo il gioco della nazionale di di Gian Domenico è tra le espressioni più belle e divertenti di sempre del rugby nostrano incluse franchigie e nazionali uh, questo è stato il, il mio così la mia sensazione a caldo perché io non ho potuto vederla in diretta Quindi l'avevo un po' rivista una volta E poi oggi l'ho rivista una seconda volta
0: È Veramente Bello, 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 bello Divertente, mi è piaciuto sì. tanto come si muove la palla cioè nel senso eh, io, io mi sono proprio divertito l'ho vista in diretta su, era in diretta su Eurosport 2 e per chi ci ascolta magari questa è una cosa interessante Eurosport 2 è incluso su Dazone eh, potete andare tranquillamente su Dazone cliccare su, eh, su Eurosport 2 e vi vedete le dirette che ci sono e quindi è paradossalmente più accessibile del 6 nazioni maschile eh, che invece devi andare su o su d o su Motor Trend o su qualche sito il di streaming per vederlo e ovviamente non l'abbiamo mai fatto e <ride> invece questa è abbastanza facile da vedere e l'ho vista in diretta e semplicemente ero, ero anche io molto colpito io devo fare, devo confessare che non ho mai avuto grandi occasioni di vedere partite di rugby femminile, ne ho vista qualcuna ogni anno ne vedo uno o due però non sono non mai occasioni davvero di, di vedere, questa volta ho detto no mi metto perché voglio fare un episodio cui ne parliamo approfonditamente e sono rimasto così colpito dalla qualità del gioco come dici tu perché. Cioè, la palla si muoveva bene, nel senso usciva veloce dai raggruppamenti, c'erano cioè, continuamente raddoppi, cioè, ma anche complessi. Non, era, no, non erano passaggi e, e bulldozer, erano no, 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 no. che puoi dire: cioè, non era un rugby diciamo, di base, era un rugby moderno, nel senso si, si, si vedeva un bel gioco. Assolutamente d'accordo con te. Tra l'altro, Matteo
1: va detto che per i meno appunto, abituati a vedere rugby femminile eh, c'è da tenere in considerazione che in un rugby dove gli spazi si stanno riducendo sempre di più perché le difese stanno diventando sempre più eh, pressanti, il work rate dei giocatori si sta alzando sempre di più, la parte fisica atletica è sempre più importante, quindi il grande problema del, del rugby maschile è diciamo prendiamo l'Inghilterra quest'anno, no? l'Inghilterra è stata da tutti criticata perché utilizza troppo il kicking game. Okay. qualcuno giustamente ha fatto notare che se non si utilizzasse eh, il, il calcio in questa proporzione sarebbe praticamente impossibile nel rugby moderno risalire il campo okay. questa cosa per esempio nel, nel rugby femminile non, non è così difatti se tu prendi eh, la, la prima meta dell'Italia del secondo tempo eh, è una ripartenza da calcio di, di inizio, da kickoff. kick no? esatto. Invece... off sì, sì, risalgono tutto il campo praticamente certo, cioè, invece se tu prendi una partita maschile è praticamente ormai impossibile trovare una squadra che giochi alla mano la ripartenza no? la ripartenza di solito è sempre uguale eh, non so se ci hai fatto caso ma è sempre la stessa eh, ricezione una rack ogni tanto due magari per migliorare un po' il, eh, l'angolo di calcio un Do- caterpillar a cinque uomini eh, eh. dopo il <ride> trenino ogni tanto per fare la protezione dopo o un kickbox o, o la palla che viene è passata al 10 e il 10 che tira una pedata, sempre la stessa. Invece nel eh, rugby femminile ovviamente eh, fisicamente eh, le ragazze eh, hanno meno eh, prestanza atletica, quindi si aprono un po' di più gli spazi, no? Eh, e, e questo e invece le abilità di mano sono molto simili a quelle del rugby maschile, eh, perché io ho visto delle cose fare della nazionale italiana veramente belle, belle, belle. Quindi questo, così, questo cappello sul discorso rugby femminile, se non lo conoscete guardatelo, perché? Semplicemente perché ne vale veramente la pena. Soprattutto oggi dove tutti si lamentano un po' che il rugby maschile si stia un po' così Fossilizzando su degli schemi di gioco sempre gli stessi e sempre ripetitivi Poi stiamo parlando magari di quello che vediamo noi Perché onestamente se tu guardi il super rugby la palla circolare, la palla che si muove si vede anche al maschile Insomma Sì, beh,
0: però lì parli anche degli alieni (ride) Eh, Però, sì, due due considerazioni che voglio aggiungere Uno, quando si dice l'Italia fuori dal Sei Nazioni, queste cose qui Ricordatevi che c'è anche l'Italia femminile nel Sei Nazioni femminile E non fa schifo Anzi, cioè L'Italia femminile nelle sei nazioni è una forza, certo. non è la più forte, però è una di quelle squadre contro cui le altre 5 non vogliono giocare, non è, non è la squadra da battere per tutti, cioè è una squadra che se la cava e quando dici l'Italia deve uscire da sei nazioni stai letteralmente dicendo che anche l'Italia femminile deve e l'Italia femminile onestamente non se la merita neanche un pelo di essere punita in questo senso e questo secondo me è una cosa importante da ribadire poi quello che dicevi tu del, anche, del fisico anche l'Under 20, anche l'under 20 ah è, beh, esatto. tra, è giusto sì, tra l'altro sì, sì. anche l'Under 20 che non sfigura affatto sì. le sue partite le fa e, infatti è, è un tema importante che potremmo sviscerare a un certo punto, magari non oggi che abbiamo già una scaletta lunga Però su, sul, dove avviene la perdita di contatto tra la nostra Under 20 e l'Under 20 di altre nazioni nel senso cioè, fino all'Under 20 sono molto vicini i valori prodotti, cioè non siamo scarsi e dopodiché c'è 3-4 anni nell'ingresso al professionismo in cui 3 anni dopo loro hanno i doge e noi se ci va bene Luzza, nel senso. Ma, ma povero Uzza, non massacrarlo <ride> no, cioè... no, 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 sì, no, nel, sì, sì, nel senso, sì. è che, lo dico perché eh, secondo sì, me è sì, un'ottima espressione sì, di una seconda linea italiana. Però non abbiamo i Toggi italiani. Certo, no, certo te, adesso senso. Guarda Matteo stavo guardando le selezioni
1: per i Lions, è incredibile. È incredibile. <ride> cosa c'è lì in terza linea? Cosa, cioè, è pazzesco, è pazzesco. Sentivo sì, gente commentare, sì, vabbè, non andiamo un po' troppo per caso. No, ma sentivo gente commentare che. Amish Watson non va bene per i Lions perché è troppo piccolo C- caspita vabbè, a- a- vabbè <ride> ce
0: l'ho noi Amish Watson mamma mia vabbè ok ma io lo metto in prima linea tallonatore. se serve pure <ride> <ride> di metterlo in campo guarda ma io perché... io dico, mamma mia mamma mia, comunque no però poi sì, sì, sulle selezioni per i Lions che per chi pochi quei pochi che non lo sapessero sono appunto una selezione eh, quadriennale di atleti British and Irish diciamo sì in Galles, Inghilterra, Scozia Irlanda che effettuano un tour eh, in, in una certa nazione, quest'anno in Sudafrica se ci riescono um, niente, okay. c'è sempre, si sbizzarrisce sempre, diciamo, il pubblico il pubblico che si mette a fare le sue selezioni i suoi 15 a nessuno piacciono i capitani scelti ci sarebbe molto da discutere sì, ma magari, magari, magari una faremo. volta lo facciamo comunque
1: per, per no, finire quest'estate sì, sì,
0: sì avrei... certo, gioca, no?
1: ci mancherebbe altro certo comunque per finire di eh, contestualizzare un po' il discorso della nazionale italiana eh, allora eh, non erano scarsissime le nostre ragazze eh, dopo aver perso di quello scarto impressionante contro l'Inghilterra eh, così come aspettiamo un attimo prima di di dire eh, che che andremo a essere tra le top ai mondiali dopo aver visto visto questa partita con la Nuova Zelanda però ci sono delle cose oggettive Eh, è oggettivo il fatto che contro l'Inghilterra abbiano giocato molto bene il primo tempo io ero veramente stupito, veramente stupito e poi hanno ceduto di botto dopo aver avuto il cartellino giallo proprio fisicamente non hanno ottenuto il livello delle inglesi che non ci dimentichiamo perché tutti hanno detto sono professioniste sì sì non è solo il fatto che sono professioniste è anche il fatto che hanno giocato fino ad
0: adesso Quindi, infatti esatto. Sofia Stefano diceva eh, in un'intervista aveva detto sì, più, delle nostre, più, me, più della metà delle nostre non giocava una gara dal novembre scorso certo. Che è una situazione ovviamente con... cioè, finché ti alleni in soggiorno non puoi avere la stessa prestanza che ha una professionista che ha potuto continuare a giocare il suo campionato Certo, per tutto, quasi per tutti questo è valido tranne, sì, tranne
1: quelle che giocavano in Francia Sì. tranne i Pumas che eh, dopo essersi allenati in salotto <ride> hanno detto vabbè dai andiamo a battere gli All Blacks ma questa è un'altra <ride> storia <ride> Guarda sì, che sì. se ci pensi quella cosa lì Secondo me è una delle imprese più assurde Della de, de, sì, de, sì. de storia dello sport Comunque
0: Pensa che io ero, ero, ero eh, cos'era un sabato mattina Per noi ovviamente Non, non lo era sì, per sì. loro ma per sì. noi nell'emisfero nord era, Insomma era un sabato mattina In, in Austria dove vivo io eh, Mi ero svegliato da poco E ho le notifiche sul telefono no? Con SofaScore che mi dice Che partite ci sono Guardo il telefono per vedere che ore sono E vedo Argentina All Blacks match started e ho detto: Ok, apro Sky perché ce l'ho sul telefono, Sky Go. Eh, mi sono guardato tutta la partita sotto le coperte sabato mattina, ed è stata una delle cose più belle ah, che ho fatto quest'anno. Una delle partite più assurde <ride>
1: più assurde che io abbia mai visto vita
0: mia. Comunque, torniamo alle nostre ragazze. Quindi sì, volevo questo per un
1: però volevo dire anche una cosa prima della partita con la Scozia perché sembra che abbiamo battuto la Scozia e sia normale allora è vero che la Scozia eh, tra le nazionali femminili è quella che negli ultimi anni ha ottenuto più cucchiai di legno eh, e quindi è tipo arrivata ultima credo se non sbaglio in cinque edizioni consecutive poi non più nelle ultime due però, però in moltissime la Scozia è onestamente la squadra al femminile meno meno performante delle 6 tra l'altro addirittura delle 7 secondo me perché la Spagna probabilmente anche lei è a livello livello. Eh, detto questo la Scozia partiva favorita Uh, sabato e non lo dico io, lo dicono le quote. Spesso e volentieri ne, ne ho parlato anche in settim- è tornato l'uomo delle quote. Eh, ma bisogna <ride> sempre vederle, cioè, ma i, questi guadagnano perdono soldi. Quindi quando si dice eh, chi è favorito, chi non è favorito, quando tutti fanno i sapientini i sapientini e i sapientoni del rugby. Eh, vabbè, se voi sapete le cose prima, giocatevi i soldi e, e guadagnate i milioni, nel senso che io guardo la gu- guardo la quello che viene data, no? la linea che viene data, e quindi davano favorita la Scozia. La Scozia si giocava a 1,75 mentre l'Italia si giocava a 2, quindi io mi auguro che tutti quelli che sapevano già prima che l'Italia era super favorita con la Scozia, perché eh, eh, si siano giocati un
0: sacco di soldi adesso vivano bene alle Hawaii o oh, dove... Oh, dove. <ride> Potresti ripetere quest'ultima con la voce di Claudio Amendola sulla pubblicità di Best 3. No, perché perché fanno tutti poi i i, i segni del giorno dopo.
1: Ma eh, caspita, eh, alla fine quello che dà il vero sentimento, il vero vero quadro della situazione sono le quote. Sì, sono le quote.
0: No, è vero. E e tra l'altro, cioè adesso... Poi anche magari, magari, insomma, filtrava ottimismo per la partita, quello che vuoi, però bisogna sempre considerare il fatto che non, non si allenavano da. non giocavano scusa da certo. tanto tempo, bisogna sempre considerare. quella è una variabile impazzita. Cioè, eh, guarda l'Inghilterra, sei nazioni maschile, eh, una squadra che non ha giocato fino a gennaio, oppure avendo la squadra più talentuosa del torneo, forse ha eh, fatto abbastanza. Insomma, Certo, e quanto ha partito... Non lo può dire in maniera gentile. No, e, e soprattutto quanto ha partito la
1: presenza dei, dei giocatori Sarasens in squadra che non avevano proprio giocato perché non, il championship non era ancora iniziato. Ma... Sì, ci cioè, abbiamo messi in difficoltà
0: noi. Sì, il il, il, il che è e... veramente
1: tutto a dire. Beh, insomma, eh, sì, esatto, cioè, è difficoltà. la squadra
0: più magari, più magari diciamo nobile ecco, del torneo, quella che ha più talento, più, più anche savoir se vuoi abituata a vincere sempre no? E, e quella squadra è stata messa in difficoltà anche dalla squadra del fanalino che siamo noi per cui in, in ottica femminile una partita come Italia-Scozia dove i due livelli non sono distanti sì. eh, come anche tu dici tu le quote erano sì, favorita la Scozia di pochissimo tutto sommato eh, quindi una partita che doveva essere combattuta è stata dominata. Sì. Quindi secondo me questo è anche, anche questo è un altro livello di lettura. Cioè Poi anche dominata anche psicologicamente, vinto, sai, anche dominata. Sì, esatto, perché nonostante il punteggio non sia. Sì,
1: una ventina di punti, ma no. Però, psicologicamente l'Italia l'ha veramente dominata perché è riuscita a segnare nei primi minuti di entrambe le parti. Eh, sì. e, e non c'è niente di più. Distruttivo per l'avversario e che quando allora intanto ti segnano subito quindi già quello inizi in salita per, tu mettiti nella testa della Scozia già, già lì due mete due titolo. mete bellissime tra l'altro da, ma veramente da. da allora, le prime tre mete dell'Italia sono dei capolavori veramente dei capolavori uh, la prima di una semplicità disarmante uh, il uh, ripar- partenza da, da mischia e, e il Creazione degli spazi con una giocata 8-9 poi con l'entrata del, dell'esterno un passaggio perfetto nello spazio veramente bello 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 uh, ma anche la seconda la seconda loro sbagliano una touche l'italia recupera la palla e senza fare un salto di giocatore semplicemente portando la palla veloce verso l'esterno e poi facendo fissa passa fissa passa Fanno una meta da ABC
0: che, guarda, io la guardavo, sta partita... Tanto con la finta di passaggio da un lato e il passaggio dall'altro Bravissimo. lato dopo che ha fatto... Bravissimo la Sillari, mamma mia che bella giocatrice. Arremengo, Re, come si dice in italiano. Sì, <ride> sì, 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 sì. <ride> perfetto.
1: prende il tempo la Sillari. Guarda, io vedendo giocare l'Italia stavo pensando, wow, io vorrei che la mia squadra giocasse così. Sì. Esatto, io da allenatore la stavo guardando e dicevo io vorrei che la mia squadra giocasse in questa maniera quindi complimenti
0: eh, a coach di Gian Domenico adesso basta Ma tra l'altro anche se la rideva tantissimo in, sì. eh, in tribuna ogni tanto lo inquadravano e lo questo stocchigno
1: gongolava
0: come si suol sì, dire sì, sì. Gongolava. era proprio là che si tratteneva perché sapeva di essere in diretta secondo me sì. Sì, sì. No, comunque Bra- il pacchetto diciamo, dei tre quarti diciamo eh, ho, ho fuso due discorsi che volevo fare il pacchetto il, dei tre
1: quarti bella
0: questa, sì, il pacchetto la mischia arretrata no no ho, ho fuso due discorsi insomma, i, i tre, le tre quarti hanno giocato tutte veramente bene non, non ce n'è una che direi che ha giocato peggio non, su tutte secondo me eh, Ostuni, Minuzzi e Furlan hanno fatto un partitone, però poi anche no, ma la anche Silleri, la Sillari ha fatto cioè... un... Guarda, quella finta di cui tu
1: parli era la Sillari, se non sbaglio, ma ha fatto pazza, ma anche la prima meta. Eh, una gestione dei tempi di giocata impressionante. Eh, ma poi tu hai detto i tre quarti, giustamente, eh, ma, anche,
0: ma anche le. Avanti, eh, perché Eh, per quello ho detto pacchetto? Perché stavo fuso due, volevo dire anche il il pacchetto di mischia alla fine a, a si dice ha performato tantissimo perché ci sono certe mischie che le hanno arate ma sì ma poi non solo la mischia ad esempio la bettoni che è la tallonatrice
1: eh, tra l'altro tallonatrice è, è, di riserva perché non lo so se è di riserva la titolare per insomma una volta, giocato, una volta ha giocato una e poi ha giocato l'altra eh, la, Be- la bettoni ha fatto vedere delle mani eh, che, che è difficile vedere anche a livello maschile e lì non è un tanto una questione di fisico perché comunque la pres- È è più o meno la stessa al loro livello, no? Perché eh, è tutto tutto paragonato e eh, fare quei passaggi lì, pull pass o, o il pop pass con le dita proprio morbide, morbide, insomma non si vede spesso uh, alle nostre latitudini uh, e uh, in non ultima volevo anche proprio il gesto tecnico, mi è piaciuto tantissimo il gesto tecnico della, della open side flanker che tra l'altro anche lei è di riserva perché normalmente lì ci gioca, ci gioca già da Franco che è una macchina uh, invece questa volta ci giocava la Sgorbini e c'è un momento in cui fa un offload che io sono rimasto a dire wow, cioè sopra la spalla dell'avversaria ci vuole una sensibilità lì di mani e di conoscenza del gioco veramente non indifferente non lo so, sarà che ho appena rivisto la partita però sta co- sono veramente eh, così, mi, mi hanno emozionato quindi complimenti ragazze complimenti coach di Gian Domenico alla fine sono le quinte del mondo non dimentichiamocelo eh, a livello di, di World Rugby quindi eh, speriamo che, che continuino così e, e, e speriamo che le venga data l'importanza e la visibilità che si meritano certo
0: direi che abbiamo parlato abbastanza eh, e speriamo soprattutto che si ripetano almeno in termini proprio di intensità e di, di qualità anche contro l'Irlanda perché per come insomma chi non sapesse il torneo funziona in maniera un po' diversa rispetto a, al, trofeo, al torneo maschile quest'anno nel senso che si giocano le prime due partite e in questo caso sono state Inghilterra e Scozia Dopodiché, sulla base della posizione all'interno di questo pool di tre squadre, ti vai a giocare primo, secondo posto, terzo, quarto posto, quinto, sesto posto. Per cui l'Italia va a giocarsi il terzo posto con l'Irlanda, adesso che è arrivata seconda nell'altro girone con Francia e Galles. E poi, e... E, poi ci sarà,
1: e poi ci sarà, vabbè, questa partita ovviamente è importantissima, io tra l'altro stavo guardando se per caso erano uscite le quote perché volevo vedere se l'Italia era favorita o sfavorita, però no, ci sono le quote della Benetton e poi te lo dico, però sì. non,
0: non, è, non sono uscite le quote... Non lo trovo La mia sensazione Ho visto visto una partita o due dell'Irlanda In realtà un po' di sfuggita Per per farmi un'idea Secondo me sono ben attrezzate Cioè bisogna capire eh, Secondo me mi hanno dato l'idea di essere Abbastanza ostiche Per questa situazione in cui non hai tante partite alle spalle Ma magari sai galvanizzate dalla bella partita Possono tirare fuori una prestazione Maggiore di quello che magari anche loro stesse credono di poter fare, e magari la spunti. Sì, non è detto. Sì. Io, senza
1: vedere le quote, ehm, forse guarda, mi, mi è più o piaciuta l'Italia. Forse vedo leggermente favorita, leggermente favorita l'Italia, ehm, e, ma leggermente, proprio sarà una partita partita equilibrata dovrebbe essere una partita equilibrata e, e tra l'altro partite che sono anche molto molto interessanti in ottica eh, qualificazione mondiale perché non ci dimentichiamo che quest'estate ci sarebbe dovuto essere il mondiale che è stato spostato non si capisce ancora esattamente a quando il mondiale che si doveva tenere in nuova zelanda e si giocheranno due posti per il mondiale quattro nazioni eh, irlanda Scozia. Italia e Spagna uh, mm. e io che sono che sono, fo- e eh, tu per chi ti fai? no, <ride> allora io ti <tifo, ride> fai per l'Italia devo dire che ho un'enorme simpatia anche per la Spagna anche perché conosco uh, alcune ragazze che fanno parte della nazionale uh, Amalia Arguto Betsegarra che sono due ragazze che giocano nel, nel mio club che tra l'altro, lasciamelo dire eh, Matteo Proprio uh, la settimana scorsa ha ottenuto la promozione in Division d'onore A, quindi nella serie, nella, serie a, nella serie A con la squadra femminile. Eh, vabbè, si aprirebbe un discorso molto, molto grande anche sull'attenzione del rugby femminile che c'è
0: qui in Spagna, eccetera. Comunque, secondo. Devo ammettere che ho curiosato sul sito del San Cugat e mi piacciono molto, molto le vostre magliette. Ah, quindi, se me ne riesci a prendere una M di quelle da gara, io la indosso con onore alla prossima partita di calcetto nel 2020. 2027 quando finirà l'Occupio va bene, va bene, va bene. Quando vieni a Barcellona te ne procuro una, ok. Ha ah, di quella dell'Atalanta in alcuni momenti, però. Ma non so se hai notato,
1: se tu vai bene nel sito vedrai che c'è eh. anche un e-commerce, quindi basta che paghi. L'ho, l'ho visto, ma l'ho visto, ma è scritto che è da Occupio. Ah, ok, ok, ok. Va bene, va bene, okay. quindi, tra le... quindi è interessante perché qui in Spagna c'è una grandissima attenzione al rugby femminile, l'Italia sta giocando molto bene ma io ho visto le ultime partite della Spagna, la Spagna anche sta giocando veramente bene 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 e, e poi sicuramente l'Irlanda, uh, forse ecco tra le quattro anche vista la... l'ultima prestazione ma non è comunque da sottovalutare, la, la Scozia è quella che parte un po' più, un po più dietro. Uh... L'Italia, se non erro, giocherà la semifinale proprio con la Scozia Perché sono due partite a semifinale eh, più una finale Chi vince va direttamente ai mondiali Mentre l'altra gioca una, un, un ripescaggio Dove però la squadra europea parte abbastanza
0: favorita Quindi diciamo che ci sono buone possibilità di, di andarci a sti mondiali Tipo quelle cose che ci sono anche nei, nei mondiali maschili Quando c'è tipo USA 2 cos'è, no? Amer- America 2 che non, non sai mai se è il Canada o gli Stati Uniti esatto, sì in
1: teoria adesso non voglio dire delle castronerie però credo che la seconda poi vada a giocare con squadre del Pacifico insomma con squadre che a livello femminile sono sono un po' meno attrezzate quindi diciamo che ci sono quasi due posti a disposizione e e, e, e la sfida bella lì sarà sarà Spagna-Irlanda le Spagnole stanno preparando questa partita in maniera eh, ossessiva veramente eh, e, e stanno giocando veramente bene, le ultime due partite non fanno un testo, magari perché era Russia e Olanda, ma hanno fatto vedere un rugby veramente spettacolare quindi sa,
0: m- no, devo dire che mi hai messo la garra a <ride> adesso. adesso voglio vederlo. e per chi volesse vedere Italia e Irlanda la vedete il 24 aprile alle 13 su Eurosport 2 perfetto Sai cos'altro c'è il 24 aprile? Eh, c'è, c'è, c'è la Benetton, no? C'è la Benetton un'ora <ride> sono dopo, i leoni. alle 2 di pomeriggio su Da Zone Ok. Puoi vedere Benetton, Glasgow. O oh, Glasgow, Benetton, aspetta. Eh, Benetton Glasgow a Monica. La Rainbow Cup comincia la Rainbow Cup che è questa nuova competizione fatta per sfruttare le licenze di rugby sudafricano sostanzialmente, sempre The Sky se parla, Eh, bisognava farli giocare in qualche modo perché hanno pagato e per tenere allenati i giocatori europei, per far insomma giocare anche quelli in ottica Lions contro gente sudafricana, per far entrare in contatto questi due mondi e anche perché lo sappiamo in Sudafrica sta cercando in tutti i modi di diventare parte dell'emisfero nord eh, visto che è nello stesso fuso orario delle nazioni tra virgolette che contano eh, si è organizzata questa coppa che va da adesso fino a giugno mi pare 10 giugno la finale in cui ci sono due gironi eh, scusami no, quello era il formato vecchio in cui c'è un girone unico tutti giocano contro eh, tutti probabilmente però solo partite selezionate Eh, inizialmente ci saranno tre partite eh, e le, i gruppi di squadre sono le irlandesi, quattro squadre le, le gallesi, quattro squadre le sudafricane, quattro squadre e dopodiché le altre quattro sono italiane e scozzesi e quindi noi siamo in gruppo con la Scozia per ora e quindi giochiamo due volte con le Zebre e una volta con Edimburgo non ho ben capito perché e eh, scusa con Glasgow e non ho capito perché non facciamo Zebre, Glasgow e Edimburgo ma forse è per ridurre i viaggi può essere, può essere Comunque, sì, doppia partita con le zebre più partita con Glasgow che è eh, questo sabato, mi pare sabato 24. Sì, sabato. Quindi teoricamente
1: si potrebbe anche fare, oddio, considerando che non abbiamo vinta nessuna nell'ultimo Pro 14, Pro 16, Pro 14-16. Allora, diciamo. Matteo che fare peggio è complicato.
0: <ride> si parte sicuramente da un, da un livello migliorato. Okay. Per però pensa anche a quali sono state le nostre ultime due partite. Perché le nostre no, ultime sì, due sì, sono, sono state sì, due belle partite. Sì, sì. E anche con Montpellier quasi la vinci. Sì, per cui se giochi con quell'intensità là... Tra l'altro adesso con due settimane di pausa hanno sicuramente recuperato un po' di, un po di energia. Se giochi con quell'intensità, la prima partita contro Glasgow, loro forse sono comunque un pelo più attrezzati di noi, però è fattibile. Sì, sì. E con le zebre te la giochi, certo. certo con le zebre, dopo, dopo aver perso due derby di
1: fila, sarebbe <ride> ora di, 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 di riniziare a. Ah, no, noi siamo i leoni, loro sono le zebre, no? siamo, siamo noi che li dobbiamo azzannare. C'è una, una gerarchia naturale delle cose. <ride> okay.
0: È vero, non ci avevo mai pensato queste cose. Poi
1: a me, no, a, me eh... a Matteo le zebre, come, come eh... animale simbolo sportivo, non sono mai state troppo
0: simpatiche. <ride> <ride> Vabbè, dai, c'è una possibilità che, che forse non giochi più nello stesso campionato in magari okay. in entrambi i casi non si sa a seconda di dove si muove la licenza Vedremo. della franchising esatto, comunque okay. stavo ho preparato una piccola cosa giusto per vedere um, tu volevo farti un paio di domande Vai. relative alla Rainbow Cup Vai. la prima è um, ah, partiamo dalla seconda più interessante Vai. sei d'accordo con tutte e tre le modifiche di regolamento che sono state fatte e se hai voglia le riassumeresti per i nostri ascoltatori allora a differenza di quello che ho sentito
1: dire da moltissime persone io più che d'accordo sono curioso e sono tre modifiche che non so se funzioneranno o no tra l'altro le stanno già sperimentando nell'emisfero sud e sono già abbastanza criticate alcune eh? però secondo me hanno senso tutte e tre assolutamente hanno assolutamente senso tutte e tre il cambiamento fa sempre discutere no uh, sempre um, però il rugby ha questa sua natura plastica io direi di che si adatta alle necessità e anche cercando di salvaguardare a lo spettacolo b anzi dovrebbe essere alla salute dei giocatori b lo spettacolo um, poi io ho un trivia a riguardo sì, ma A me il fatto che il rugby cambi le regole eh, Tutti gli anni Non dispiace Lo so che la gente dice Eh ma così si fa fatica ad allargarsi al grande pubblico Ma tanto al grande pubblico Non ti allarghi Nel senso che il rugby è comunque uno sport Abbastanza secondo me Per, per chi ha voglia di, di mettersi un attimo lì a capirlo uh, Poi Detto questo, il rugby nella sua versione primordiale è semplicissimo, nel senso che alla fine eh, ciappa il bayon, corri e io ti corro dietro. Però, però, il rugby per capirlo un po' bisogna applicarsi un po'. E il fatto che eh, ci siano, non sia uno sport eh, come il calcio così abbastanza immobile nel tempo, a me piace, è una cosa che mi stimola, ogni volta che cambiano provo a capire il perché, il per come, il come ci si potrebbe adattare a queste nuove regole, eh, i cambi tattici che vengono fatti, insomma lo trovo estremamente stimolante. Ma che cosa è cambiato? Ma che cosa è cambiato? (ride) Diciamolo. Allora sono cambiate tre cose, la prima eh, è il cartellino il cartellino temporaneo, chiamiamolo, no? Quindi c'era il problema. Proprio perché si vuole salvaguardare la salute dei giocatori, si è cercato di punire severamente tutti i contatti con il volto, eh, anche perché il problema delle concussion: cioè ogni tanto si parla di sta roba, ma è un problema serissimo nel nostro sport. Eh, quindi, cosa succedeva? Che uno, una stessa azione di gioco poteva influire in maniera totalmente diversa sul risultato della partita perché, se io prendo un cartellino rosso al minuto 10. Eh, che mancano 10 minuti alla fine è come se prendessi un giallo alla fine se io invece lo prendo eh, al minuto 2 eh, la mia squadra resta 78 minuti in inferiorità numerica e occhio perché l'inferiorità numerica nel rugby è più pesante nonostante siamo, si giochi in 15 contro 15 è più pesante che in altri sport perché ci sono delle situazioni eh, costruite proprio per rendere la coperta corta no? Ti faccio un esempio macro, uh, situazioni di ripartenze da mischia, ok? già l'attacco ha sempre una persona in più perché la difesa deve coprire anche la profondità, Ok, quindi l'attacco c'è sempre un, un vantaggio numerico, se poi tu alla difesa gliene levi in altro, diventa una situazione complicatissima da difendere quasi impossibile da difendere eh, e il rugby è proprio fatto così si parla spesso di, di coperta corta no? Eh, cioè se tu tiri da una parte ti scopri dall'altra se, ecco, se tu levi un giocatore per tutta la partita per quella, partita, per quella squadra diventa veramente difficilissimo resistere eh, ne, sa, ne sanno qualcosa gli argentini all'ultimo mondiale contro l'Inghilterra eccetera eccetera e spesso e volentieri queste azioni magari sono anche azioni per incuria cioè non sempre il giocatore che va a contatto col volto dell'avversario eh, lo fa con l'intenzione di fare male anzi praticamente mai eh, ma molto spesso lo fa per incuria no? e quindi il fatto che un'azione fatta per incuria non venga punita non può starci perché bisogna salvaguardare la salute dei giocatori però non può anche non può nemmeno cambiarti tutto la, l'andamento della partita quindi che cosa si farà? Cartellino temporaneo fuori 20 minuti invece di, invece di tutta la partita e poi può essere sostituito quel giocatore con un altro giocatore, cioè non può più rientrare lo stesso però può entrare il suo sostituto in panchina, Ecco, questa è la prima regola. Io la trovo decente, secondo me salvaguarda abbastanza eh, lo spettacolo e la trovo anche abbastanza
0: fair, onesta insomma Sì, diciamo che salvaguarda quello che è il prodotto partita, cioè alla fine lo spettatore becca un cartellino rosso, la partita non è finita Esatto eh, Si deve soffrire un po' ma poi si può ricominciare Esatto e la seconda domanda è, il Galles avrebbe vinto i sei nazioni? No scherzo, <ride> se, se questa regola ci fosse... Ah scusa, bella domanda, bella domanda. No, ok, no. no, non addentriamoci in questi anche, anche perché non lo sapremo mai. <ride> esatto. eh, seconda, no, la... seconda
1: regola, la esatto. eh, seconda regola è il eh, dropout dei 22, cioè ci sono delle situazioni eh, dove... Eh, sul tenuto alto oppure quando il giocatore eh, entra con la palla in mano uh, su, entra con la palla in mano uh, in mischia non uh, no, in mischia buonanotte in area, in area, di, in meta, area di meta, meta, in area di meta no. e annulla cioè, la mischia viene viene in questo momento assegnata una mischia e 5 adesso sarà un drop out anche questa la trovo abbastanza fair perché quali conseguenze avrà questa cosa qui uno, che si premierà un gesto fantastico come quello del tenuto alto soprattutto quando avviene in campo aperto è un gesto che io adoro cioè il giocatore che arriva lì riesce a placare si sacrifica, si mette sotto e riesce a sostenere il peso del giocatore del portatore di pallone è un gesto paragonabile nel calcio secondo me alla parata all'incrocio dei pali cioè è un gesto bellissimo e tu immaginati immaginati nel calcio ovviamente non si può fare Immagina che dopo che un portiere ha fatto una
0: parata all'incrocio dei pali bene gli viene dato un rigore gli o gli danno il rigore gli danno il rigore no ma non è giusto non danno il calcio d'angolo <ride> Se... non danno il rinvio sarebbe quello no? non darebbero il calcio d'angolo darebbero direttamente no, il piano è al molto fondo peggio, cioè, nonostante l'avesse parlato No, io ehm. parlavo
1: di quello che già adesso cioè, cioè tu immagini perché la mischia 5 5 è poi una situazione molto molto favorevole per l'attacco quindi no no io ti dicevo immaginati che dopo una parata all'incrocio dei pali ti danno un rigore contro no ma non, non è giusto ok <ride> sì, ah ok ho capito cosa okay. intende sì, quindi, seco- Pensavo quindi che... secondo me ci sta secondo me ci sta in più aumenta anche un po' il tempo, di effetti- il tempo effettivo di gioco perché va a tenuto alto vai il TMO destra sinistra metti la mischia la mischia cade perché poi è una mischia eh, molto complicata stai 10 minuti lì e non si esogra a rugby allora io amo la mischia però bisogna anche insomma lo sto pallone quindi secondo me ci sta secondo me ci sta cioè, uh, in più che cosa succederà che gli attacchi cercheranno delle soluzioni pulite per fare meta, perché quella palla diventerà una palla importantissima perché se non riesci a convertire non avrai la seconda possibilità quindi che cosa succederà? Magari che ci saranno meno ammucchiate eh, di avanti dove la palla è invisibile eh, ci saranno e si cercherà magari di aprire un po' più la palla verso fuori,
0: si cercheranno delle situazioni più, più creative insomma, ecco sai prima ti dicevo che avevo un relativo al, al cambiamento del rugby e del suo regolamento e mi dai l'occasione perfetta adesso quando hai iniziato, adesso non so se fin dall'inizio ma nei suoi primi 10, 12, 15 metti anche 20 anni di esistenza e mi pare fino in realtà all'inizio del novecento le mette contavano un punto e i calci tre cioè, praticamente, ah, sì, eh, sì, sì, il sì, scorso, certo. se c'è la meta, non era l'obiettivo dell'azione. Era fare gol, la caccia, meta era fare gol, fare... esatto. Sì, sì, esatto, esatto, e, e, e quando try to score e non ci riuscivi, allora try era comunque, eh, ti davano un punto, ah, nel senso era che... bellissimo questo. Okay. E questa cosa qua, eh, praticamente, si è poi evoluta perché? Perché quando la gente segnava una meta, il pubblico andava in delirio, perché era un'azione così travolgente che poi si sono fatti due domande e quelli delle Rugby Union hanno detto ma sai che c'è forse forse è, meglio questo. For- forse è questo che vuole la gente eh, i calci non suscitavano la stessa drive diciamo per cui hanno eh, cominciato a, a cambiare i punteggi non subito a 5 mi pare che fossero passati per un momento di, di 2-3 poi 3-2 però insomma a un certo punto ci siamo trovati nella situazione in cui il calcio in gioco non viene quasi più fatto i francesi che si dice no, no, eh, neg- negli, <ride> negli ultimi minuti della partita di solito viene utilizzato il drop comunque sì. Sì. però insomma i francesi tendono a calciare molto anche insomma, quando, quando hanno la strada libera loro lo calciano in porta eh, però sì, tendenzialmente è alla meta che tutti puntano okay. però questo è un esempio proprio lampante di come è cambiata la roba no? che dici ok cioè era un altro gioco vedessi una partita di adesso di cent'anni fa non ti piacerebbe probabilmente perché sarebbe una partita più più di tattica mirata a calciare tra i tali interessantissimo, interessante. Eh,
1: terza regola, terza regola, eh, il challenge. Anche questa io la trovo interessante. Questa è quella che è stata più criticata eh, nell'emisfero sud. Eh, perché cosa dice questa regola? Dice che eh, e dopo tiro perché la trovo interessante. Dice che il, eh, una squadra ha la possibilità di chiamare un challenge. Per un fall play, quindi un fallo che possa portare a un cartellino, ok? Quindi contatto al volto eh, o fallo cinico, un fallo che possa portare a un cartellino oppure in una situazione di meta che però viene utilizzato poco perché in una situazione di meta c'è già grande attenzione del TMO sul, sul vedere quello che è successo quindi fondamentalmente durante la partita lo può utilizzare eh, per, per mandare fuori un giocatore dell'altra squadra quindi quando vede un, un colpo diciamo sleale può richiamare l'attenzione dell'arbitro. Uh, in più in, per qualsiasi cosa negli ultimi 5 minuti Allora, eh, nell'emisfero sud si è detto che questa cosa dà leva, autorità all'arbitro e e soprattutto sconcentra il capitano dal suo ruolo di gioco perché deve guardare quello che succede da una parte e dall'altra, eccetera, eccetera. Allora, mi sembra un po' una una stupidaggine. Eh, Uno, perché... eh, All'arbitro non gli viene tolta nessuna autorevolezza eh, Soprattutto se le cose vengono fatte con rispetto Cioè se sono riusciti a farle ne, perfino nel calcio Figurati se non riusciamo a farlo noi nel rugby Ma poi il TMO è sempre esistito In questo caso, cioè noi è sempre esistito è da un bel po' che esiste In questo caso semplicemente si dà la possibilità Di dire a una squadra Ehi, vedi che non hai visto quella cosa lì Né tu né il TMO Nessuno si offende, lo si va a vedere. Bene, grazie,
0: che me l'hai segnalato, cartellino giallo, eccetera. Però da... Sì, anche perché succede spesso, eh, soprattutto appunto negli ultimi 5 minuti, magari in una partita tirata, come può essere stata Galles Francia, no? Certo. 6 sei Nazioni. Certo. E ne succedono di ogni. Non so se ti ricordi negli ultimi 5 minuti di quella partita, quanti falli ha certo, fatto. Certo, l'altro, il Galles. Sì, 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 tra l'altro. Ce n'è uno dove gli
1: dicono: poi ma almeno vanno a rivedere. E l'arbitro: no, 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 no. Ecco, in quel giusto, in quel momento ci leviamo il dubbio si va a rivedere punto e basta anche perché nel caso in cui eh, la squadra ne abusi ne abbia ehm, ne faccia abuso, ossia sbagli, come nel tennis, perde la possibilità di chiamarlo un'altra volta. Quindi sarà anche interessante, un po' come nell'NFL dove si eh, conservano i timeout perché poi può servire, non può essere. sarà anche interessante dal punto di vista tattico. Io ci vedo sempre dei risvolti tattici. Qui la cosa più interessante di tutti, secondo me, è che le squadre saranno obbligate a giocare in maniera più pulita perché voi ditemi quello che volete ma a me tutti i piccoli trucchetti degli allenatori quando si dice giocare sul regolamento a me non è che mi fanno impazzire a me piace il gioco che stia uh, che segua lo spirito del gioco Ok? quindi tutti quei blocchi quelle magliette tirate quei, uh, quei trucchetti in touche quelle cose che io li capisco perfettamente sono un allenatore li conosco, li studio i trucchetti nella mischia tutte queste cose qui Secondo me se se si può limitarli e si può tornare a concentrarsi sullo spirito del gioco Ne guadagna sicuramente il il gioco del rugby Quindi un challenge, se c'è qualcosa l'arbitro interviene Se la squadra ha visto bene, perfetto, si si va avanti Se ha visto male, non ne ha più, basta, punto e basta E vedrai che non li chiameranno a cuor leggero Perché se lo chiamano e sbagliano poi non ce l'hanno più negli ultimi 5 minuti quindi stiamo stiamo a vedere insomma io non quest'anno ho visto un po' meno di super rugby che gli altri anni però non ho visto queste tragedie insomma. e il discorso del capitano mi pare una stupidaggine perché c'è, una, c'è, c'è altra gente eh, a bordo campo e anche in, in tribuna che in qualche maniera farà arrivare il messaggio al capitano cioè non è che se il capitano sì. è una prima
0: linea deve stare lì a vedere quello che succede dall'altra parte del campo No, ma sì. poi se c'è un minimo di fiducia tra i giocatori eh, non so immagino una situazione dove eh, che ne so eh, Padovani viene placcato al collo in una mossa di wrestling e non se ne accorge certo, nessuno, dice, poi dice, sì, eh, sì, sì. dice direttamente al capitano, chiama la chiama la chiama la certo, certo, ma se io fossi un allenatore direi,
1: certo. ragazzi voi la chiamate solo se siete sicuri al 2000 per 2000, noi che abbiamo le telecamere, la gente eccetera eccetera al massimo vi facciamo un segnale e lo chiamate,
0: punto, non, non vedo il problema, insomma. No. Esatto, ci vorrà un po' ad abituare l'automatismo, ma secondo me è una. Tutto sommato può aggiungere qualcosa. Perché insomma, l'arbitro è un essere umano, eh, cioè, sì, se non sì. sbaglia anche lui. E quindi ci sta che sul momento critico, magari dove tutti stanno facendo qualcosina di sporco. Eh, sfugge, se tutti fanno fallo, poi devi pure: eh, cioè ti sfugge magari che qualcuno che, che fa la cosa peggiore. O, no? Ma poi sono regole sperimentali.
1: Guarda, eh, Matteo, tu giochi a biliardo. Ogni tanto. A, me piace, a me piace giocare a biliardo ogni... Dove sta andando questo discorso? No, adesso ti spiego ogni, ogni, ogni... Io ho giocato a biliardo In, in Italia, in Spagna, in Germania in, in Italia, in vari paesi Allora, ogni caspita di tavolo ha le sue regole Io ogni volta ti dicono Ma come giochiamo con la, questa Con l'italiana, l'americana pallano? Io gli dico Pallotto, palla 1". Decidi tu Basta che prima mi spieghi le regole E poi mi adatto perché è divertente così è anche bello. Insomma, io a me basta sapere le regole prima. Poi le regole, quelle che mi dicono. Va, va bene così, basta che
0: me le dicono prima, ecco, quello sì: che non mi cambiano le regole a metà partita. <ride> sì, sì, sì. Ma immagina, però, che sarebbe interessante? No? Che ci sono, tipo, non so, 5-6 set di regole diverse. E a, metà primo te- a fine primo tempo vengono cambiate in maniera randomica. Per cui tu <ride> tu non sai se nel secondo tempo la meta varrà 1 o 5 io lo
1: faccio faccio in allenamento (ride) con i ragazzi c'è una una scuola tra l'altro inglese eh, di Russell Henshaw che stimola moltissimo la fantasia dei ragazzi proprio eh, trovando delle situazioni di gioco dove tu ad esempio vai a chiedere ai ragazzi bene adesso che superpotere toglieresti o daresti all'altra squadra Eh, cambia una regola per rendere il gioco più aperto, cambia una regola per rendere il gioco più chiuso e questo stimola la fantasia, la presa di decisioni dei ragazzi quindi quello che hai detto è una cosa
0: che, che ha senso proprio dal punto di vista pedagogico e didattico per, per, i, per i più giovani ascoltatori sono sicuro che questa cosa vi ha ricordato la modalità di FIFA in cui puoi giocare con i super superpoteri <ride> esatto ma di fatto... eh, ogni, ogni tot passaggi cambia e di colpo la palla pesa 15 kg o poi i gol valgono 5 ma, t- ma viene, da quello, viene da quello, viene dalla gamification sì, sì. è molto interessante dai, direi che abbiamo parlato abbastanza. Oggi eh, possiamo concludere questa puntata con un mini riassuntino di che cosa potete fare nel prossimo video. Sì, giorni. Matteo, non abbiamo
1: detto te la faccio io la domanda stavolta, visto che dai, su quello dai. sei ferrato anche tu. Eh, anzi, se, eh, il, non abbiamo detto la roba più, più, più importante, cioè, siamo a leoni fuori, abbiamo parlato delle regole di tutto. Però, come la vedi tu, Matteo, stare in bocca per i nostri leoni. Eh, era
0: era, era è una buona conclusione, stavo andando in quella direzione, <ride> Lazio. Diciamo che eh, per me la vedo che nelle prossime tre dobbiamo vincerne due, quindi o le due con le zebre, o mm, scamparla con Glasgow e vincerne una con le zebre. però secondo me è importante dare un segnale e questo segnale deve partire da due vittorie su tre, eh, tre meglio ancora ma insomma due su tre, perché bisogna dirlo che questi sono gli avversari più abbordabili, cioè... E se puoi battere delle squadre sono queste quindi se devi fare dei punti li devi fare adesso eh, perché poi alla seconda fase si giocano altre tre partite contro altre squadre non è ancora stato deciso contro chi ma si parlava di allargare eh, diciamo di allargare la... i confini dei gruppi perché le sudafricane dovrebbero arrivare a Bristol in una bolla sanitaria diciamo e da lì essere diciamo accessibili per giocare contro gli europei. Quindi nelle seconde tre partite che si giocano, non so, ti capitano, che ne so, Connacht, Voda Bulls e, e... che ne so, e Scarlets, eh, non so, è difficile vincerle queste, eh, vinci magari con Connacht giocando da Dio, però con le altre due per cui secondo me le prossime tre vanno vanno giocate con l'idea che questi sono i punti che devi fare poi ci sono anche un po' di di altri aspetti interessanti da vedere, allora
1: questa Rainbow Cup ancora viene fatta con Crowley eh, al timone della Benetton e Bortolami pronto a entrare Adesso c'è stato il colpo di scena che quando tu l'avevi così preventivato io avevo detto: Ma io ho ipotesi. Ma questo Iad di Matteo, questo non ha vinto una partita con la Benetton. Vuoi che lo mettono alla nazionale?
0: Mi... Ma è proprio quello? È proprio quello. Non cap- tu non capisci. Eh. È solo così che accedi al posto di allenatore. Ma no, però, vabbè, del Dimostrare... Due anni fa aveva fatto una bellissima stagione. No, sto scherzando. È uno dei miei allenatori preferiti. Quindi per me è proprio, guarda, se, se succede io sono solo che. Felice, e poi, beh, però, Perché? dal punto di vista tecnico sarà interessante
1: perché eh, magari Crowley dovrà dimostrare eh, di poter, non lo so eh, facciamo il Fanta, Fanta Rugby però magari Crowley potrebbe dover dimostrare di poter essere all'altezza di sviluppare un gioco eh, magari, magari eh, dico magari qualcuno da, dall'alto gli ha detto vabbè facci vedere come giocheresti con la nazionale e quindi magari, e dall'altra parte c'è Bortolami scalpitante e magari sta chiedendo di iniziare a, a, a far assimilare qualche idea uh, alla squadra che sarebbe anche normalissimo no? quindi anche dal punto di vista uh, magari si proverà qualche soluzione nuova io sono convinto che vedremo qualcosa di, di interessante che magari non
0: abbiamo ancora visto, io la osserverò con attenzione questa Rainbow Cup sì sì. sì, 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 assolutamente e dunque ci si trova tutti sabato il 24 aprile prima alle 13 per vedere l'Italia con in Irlanda e poi su due schermi alle 14 vi, apri, vi aprite anche Treviso che gioca contro Glasgow e speriamo di portarli a casa entrambi che dire certo 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 e ricordatevi che il rugby femminile è bellissimo sì, come adesso sì, sì, sì. è, è è bello da vedere è semplicemente bello da vedere è veloce è, è, è diverso è uno di quegli sport dove sai chi non guarda molto sport femminile diciamo spesso è prevenuto perché in alcuni sport magari hai un divario enorme in termini anche magari di, di soldi di, di, di investimenti di, di tutte queste cose qui e dici ok eh, semplicemente sono abituato a vedere non so l'NBA e poi vedere il, il basket femminile magari non ti sembra la stessa cosa però in questo caso si parla veramente di, di un bello sport di una bella espressione di questo sport sue particolarità, le sue diversità assolutamente ma, d'accordo sì. ma poi alla fine guarda io
1: sono, io ho allenato per molti anni le ragazze, poi da quando sono qui in Spagna invece ho allen, alleno i misto perché qui in Spagna fino all'under 16 giocano misto quindi dentro le mie squadre anche qui ci sono delle ragazze ma io non sapevo bene se così. sì fino all'under 16 qui in Spagna ne potremmo discutere anche qui ci, so, ci si aprirebbe una discussione enorme e, e, e io sono assolutamente convinto che gli sport sono sport ossia tutti gli sport possono essere giocati sia dai ragazzi che dalle ragazze punto e basta Sono degli sport spesso con regole simili, a volte con regole un po' diverse, magari cambia qualcosa, la dimensione del campo, del pallone, ogni tanto cambia qualcosa, però tutti gli sport possono essere giocati sia dai ragazzi che dalle ragazze. Sono belli, così come guardare anche due sport diversi, cioè non è che uno se si guarda una partita di curling deve fare il paragone col calcio, non c'entra niente, no? Quindi ogni ogni cosa uno se la guarda nella sua dimensione, se gli piace, gli piace, se non gli piace, non gli piace, mica nessuno è obbligato a farselo piacere, però nel caso specifico del rugby secondo me vale la pena darne un'occhiata. Poi ho sentito come sempre commenti assurdi di di gente che iniziava a parlare del... dell'aspetto del non so cosa eccetera eccetera anche lì dei luoghi comuni assurdi ma non voglio nemmeno entrare in queste discussioni perché sono veramente delle cazzate eh, la gente guarderà lo sport per vedere lo sport no? mica lo guarda
0: per vedere altre cose quindi sì. Boh. sì per quanto riguarda i trevigiani in ascolto eh, purtroppo per chi tifa treviso eh, le Red Panthers non stanno facendo impazzire negli ultimi dieci eh, però anni però c'è Villorba eh, eh, infatti, volevo arrivare là, perché un membro della mia famiglia che tu hai conosciuto è parte di, di chi ha contribuito ah, okay, okay. alla redissima Villorba e al suo successo. Okay, okay. E quindi, personalmente, cioè, vivo questa cosa molto, molto da vicino, nel senso che è bello sapere che qualcuno che è nella tua famiglia ha effettivamente contribuito a una bella cosa una bella realtà sportiva che cos'è due anni fa che ha vinto ah, tra, l'altro spoletto,
1: no? mo- sì, tra l'altro io ho, ho molti amici a Villorba il, um, eh, visto che siamo nella, ne, nel podcast della Benetton eh, auguriamo comunque anche, anche alle Red Panthers di continuare con il progetto tra l'altro si sono unite con il Mogliano eh, per rendere ancora più forte la presenza del rugby femminile guarda io sono convinto eh, qui in Spagna Matteo veramente viene dato un'attenzione enorme al rugby femminile. In Inghilterra eh, c'è una lega professionistica, in Francia c'è una lega che va verso il professionismo. Eh, Io sono convinto che con la nuova gestione Innocenti l'Italia darà il giusto, la giusto il giusto spazio la giusta visibilità al rugby femminile che se lo merita tutto anche perché ripeto e finiamo così sono le quinte del mondo sono le quinte del
0: mondo sì. ecco spazio e visibilità due parole perfette per descrivere quello che non è stato l'articolo della Gazzetta dello Sport a riguardo che era un trafiletto in alto a destra di pagina 37 vale. con più o meno, tra non so tra le bocce ma perché, c'è, le ma perché c'è ancora chi legge la Gazzetta dello Sport no, se, non lo non so non pensavo c'è. nemmeno esistesse più vabbè dai entro andiamo avanti tutto il rosa della vita Eh, diciamo che possiamo chiudere ciao Matteo ciao Danilo grazie come sempre Eh, grazie a chi ci ha ascoltato e ci sentiamo la prossima settimana speriamo di commentare una vittoria ciao bello ciao